0: Mä koen, että mä haluan, että illan alusta illan loppuu. Jokainen meistä saisi aina tietää, että mulla on niin sydäme asialla. Me ei tulla tänne vaan suorittaa jotakin sellaista kirkkojuttua, vaan oikeasti Jumala on niin kiinnostunut sun sydämestä. Ja mä oikein pyydän, mä rukoilen nyt, että Jeesuksen nimessä sun sydän saa vastauttaa kaiken mitä isällä on sua varten. Jumala rakastaa sua ihan mielettömästi. Jumala rakastaa sua ihan miettömästi. Mä tunnen, että täällä on ihmiset, jotka koskaan et ole kuullut niitä sanoa, että mä rakastan sua. Tänä iltana Jumala haluaa sanoa noin kolme sanaa sulle. Mä rakastan sua. Tiedätkö, noin kolme sanaa Jeesukselta voi muuttaa meidän ihan koko elämä. Ihan koko elämä. Kiitos pyhähenki, että sä oot niin todellinen Jumala. Ja me halutaan seinä on illas aina tehdä tietoon se, että me ei hävetä sinua, me ei, ei kulje sun ohi, vaan me aina halutaan pysähtyä sun luo ja me ei ikinä haluta unohtaa, että sä oot meidän vierellä ihan kaikkialla. Se kiinnostaa joka ikinen yksityiskohta meistä. Jopa se, kuinka monta hiusta meillä on, vaikka sille ei ole mitään väliä. Se kiinnostaa sekin, ja tiedät, että sä tiedät jokaisen meidän hiuksen määrä. Ei siksi, että saisit olisit hullu, vaan siksi, että sä rakastat niin paljon jokaista yksityiskohtaa. Isämaa, että että sä puhallat tässä hetkessä tosi monen sydämmen elämän. Täällä on tosi monenkin, että sä oot nuori ja sä et koe elämää sun sisimmässä. Se ei oikei. oikein. Sen ei kuulu olla niin, että sä oot nuori, sä oot 17V ja sä et koe, että sä elät. Mä rukoilen oikein toivoa sun sydämme, joka koet sitä. Ja mä rukoilen elämää semmoisen sydämme, joka kokee, että Jumala on vaan uskonnollinen kuva. Se ei tuo elämää, mutta mä rukoilen tässä vaan sitä, mitä Jeesus ristillä teki meidän puolesta. Sitä elämää sun sydämeen. Kiitos, sitä, että me kaikki saamme olla ihan sairaan rohkeita. On ihan sairaan rohkeutus, kun sä oot tehnyt sen kaiken meidän edellä. Jes, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, sä teet ihan... aina rakastat meidän sydäntä ja sä oot aina lisää meidän sydämellä. Sanottaisiko kaikki niin Kanada saa ne koko kirkko sanoisit, Amen. 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 Yes. Kiitos bändi. Eli mä tuun teille jakelemaan vähän ajatuksia täältä. Ja tota, mä otan mun ihan propsin täältä, mikä mulla on tällainen pikku juttu tässä tulossa. Mitä, tota, kuinka moni teistä on täällä ihan ensimmäistä kertaa Seineo-illasta, se sä et ole koskaan ennen ollut täällä, tää on, tai tää on sun ensimmäisiä kertoja. Okei, siinä on tervetuloa Seine on ilta eli me, me ollaan Seineo-ilta, ja mitä sinä sen kummempia esittelemään, on perhon ja ja tässä on Pekka rakkaa, niin nousitko ylös? Siinä on mun mies, Pekka Perho, ja me Pekan kanssa johdetaan tätä nuorsotyötä ja me vaan rakastetaan Jeesusta, että ei siinä sen kummempaa, me rakastetaan Jeesusta, me halutaan mennä sinne, mihin Jumala on meitä johdattanut ja me ollaan oltu yhdeksän vuotta, oltiin Kanadassa, ja nyt ollaan oltu jo kolme vuotta takaisin Suomessa, ja Seinejuki on the place to be, vai olisiko näin? Kaikki, ketkä vähän ympäriltä, ne ei voi tähän yhtyä, mutta kyllä sä siihen pääset sisälle, kun sä täällä rupeat käymään enemmän. Me ollaan kuningaskaupunki ja piste, piste siihen. Yes. Mä en tiedä, siis jokainen meistä tulee niin eri elämäntilanteesta. Jokainen teistä on täysin erilainen elämä sulle ja se, se, sun elämä... Elämässäkin on ihan eri vaiheet jokaisella ja mä jotenkin vaan haluan aina pysäyttää hetken siihen. Koska musta me mennään aina vaan yksi juttu toisensa jälkeen. Nyt mä menen kouluun, nyt mä menen töihin, nyt mä menen luo, nyt mä teen ruoan, nyt mä siivoon, nyt mä en jaksa siivoa. Te- me tehdään aina jotain juttua, missä, mikä on niinku tarpeen, mutta joskus on mun mielestä niinku niin tärkeää vaan oikeasti pysähtyy siihen hetkeen ja miettiä. Koska meille ei oikeasti edes huomista luvattu. Kuinka moni tietää sen, että sulle ei ole yksinkertaisesti luvattu huomispäivä? Nosta vaikka kättä, jos olet niin tietoinen tästä. Meitä on muutamia, ketkä ei tiennyt tätä. Me voidaan rukolla sun puolestaan. Antaa sulle tänään vähän infoa siitä, että huomista ei ole vielä luvattu, vaikka se kalenterissa lukee. Jokainen päivä on oikeasti ihan lahja. Joten sen takia mun sydämellä on aina puhua siinä hetkessä, niin siihen, mitä sun sydän toivoo ja mitä sun sydän kaipaa. Ja. Tänään mä otin mukaan tänne tällaisen ilmapallon, ja mä oon tämän kohta puhaltaa, tai ehkä mä haluan, että Pekka tulee tätä puhaltelee tähän. Mutta jotenkin mulla on ollut, ja itse asiassa mikä oli hauska juttu, kun mä rukoilin tämän illan puolesta, mä näin kuvan ihan jäätävän määrän ilmapalloja. Ja mä en tiennyt, että ne tänään kahvilassa täällä puhaltelee ihan jäätävän määrän ilmapalloja. Mä en usko, että, oli, että Jumala niin näytty mulle, että ne tänään kahvilassa on ilmapalloja, tosi tärkeä fakta, <laughs> niin kuin sun tietää nyt valmistaudu siihen. Ja vaan, mä en siinä hetkessä niin tiennyt, että mit, mitä se on, niin Jumala monesti mulle näyttää kuvia, ja mä monesti ajattelen kuvista. Mä koulussa opin, kun mä piirsin sen, se on se, mikä, millä, miten mä niin opin ja miten mä ymmärrän asioita. Sitten mä näin vaan sellaisen kuvan niin ilmapalloista, mikä poksautettiin yhtäkkiä. Mietit, että okei, tuo ei niin To voi olla hauska, lapsille se on hyvä juttu, lasten mielestä se on hauska juttu, kun sä poksautat ne, ei niinkään se hetki, kun sä puhallat ne. Mutta mä en niinku tavallaan päässyt perille siihen, että miksi mä näin tuon kuvan yhtäkkiä väläyksenomaisesti ilmapalloista, joka poksahti. Ja sitten tänään mä rupesin vaan, mä kuuntelen yleensä ylistystä YouTubesta. Kuinka on sellainen tapa, että sä laitat ylistystä soimaan kotona, tai sä tykkäät YouTubesta kuunnella jotain sellaista, missä porukka ylistää Jumalaa. Jes, meillä on aika monia, mutta mä oikeasti suosittelen, tee sitä. Me laitetaan yleensä heti aamusta, mä laitan YouTube, mulla on tietyt lempibändit, ketä mä tykkään kuunnella, ja mä vaan tykkään siitä, että Jumalan läsnäolo saa tulla meidän kotiin. Silloin myöskin meidän neljä- ja kuusi-vuotiaat tytöt oppii tuntea Jumalaista, Jumalan läsnäolo, ihan vaan noin vaan. Mutta tänään mä laitoin yhden saarnan päälle, ja siinä oli yksi pastori, joka rupesi puhumaan, sen omasta elämästä ja siitä, minkälaisen kamppailun se on käynyt. Ja tämä oli siis, sanotaan, suhteellisen nuori, semmoinen nelivitonen mies, joka on tosi tunnettu ylistyksen johtaja. Eli hän on kasvanut kirkossa, hän on palvellut isossa amerikkalaisessa seurakunnassa. Ja se kävi läpi tosi vaikean loppuun palamisen. Ihan vain sen kautta, mitä elämä toi vastaan. sitten... Siinä se jatkaa kertoa sen elämää ja sitä, miten se nousi sieltä. Ja sitten se ottaa ilmapallo esille. Ja mä mietin, että ei ole totta. Niin kuin, miten tämä ilmapallo tulee nyt niin kuin joka jutus? Eikä <lacht> niin, mä näen kuvaa että iltakahvilla on, että jos meillä on ilmapallot, siellä tulkaa puhaltaa niitä. Ja sitten tämä mies ottaa ilmapallo ja rupeaa puhaltaa siihen ilmapalloa ilmaa. Ja mä haluan, että Pekka, sä teet nyt sen meille. Annetaanko rohkaisu? Oho, ei, älä. Ja yksi puhallus kerrallaan. Ja hei kunno. Ja pieni ei ja papapap papapap. Se on yksi. Okei, okay, mutta ihan liika. Me ei harjoiteltu tätä. Ja yes, stop. No. Noin. Jos me kuvitellaan tähän meidän elämä. Nyt hetken kuvittele, sinä olet ilmapallo. Jos et sä mitään muista tästä tilasta, niin muista tämä. Saat ilmapallo ja me puhalletaan meidän elämään eri asioita. Me puhalletaan koko ajan, että okei, okay, kouluun, pakko mennä kouluun ja Pekka just juu se. Mutta mä. Ei, se oli jo siellä. Keskity mies. <tys> Seuraavaksi Pekka puhaltaa, että ei vitsi, mun pitää nyt tehdä se, ne verot. Mun pitää kirjoittaa näitä asioita. Mun pitää tehdä nämä kaikki paperiasiat, ja nyt Pekka puhaltaa taas uudelleen sinne. Noin. Mahtuisikohan vielä yksi puhallus? Nyt. Pst, tutt, tutt. <kliopistaa> Okei, pistä kiinnissä. hyvin sä vedät. Ja oli nyt kultaseni sinun osuus tässä raamassa. Kiitos, annetaan Pekalle aplodit. <kliopistaa> Nyt tämä Pekan elämä on täynnä niitä asioita, mitä Pekka kantaa se elämässä. Tää, jos mä nyt päästän tämän maahan, niin tämä vaan tippuu. Siinä ei ole hirveästi heliumia Pekan hengessä, <laughs> mutta... Mä rupesin vaan miettimään tätä, että kun meidän elämä monesti koostuu just niistä asioista, mitä me kohdataan meidän elämässä, me puhalletaan lisää ja me puhalletaan lisää, ja me ajatellaan, että meidän on pakko vaan tehdä näitä asioita. Ja monesti tämä sama kulkeutuu meidän elämään Jumalan kanssa. Monesti me ajatellaan, että nyt mun on pakko lukea raamattua, ja mä tykkäsin siitä, kun Elena sanoi, vähän niin kuin vapautti sua siitä, että ei sun oo pakko. Oikeesti, mä en muista kuinka moni, No ehkä mä en tiedä, onko teidän teinien tai nuorempien elämässä enää sellaista sanontaa, mutta silloin kun mä olin nuori, niin sanoin, että ei ole pakko mennä muuta kuin vessaan. Ja niin kuin elämässä ei ole oikeasti pakko tehdä mitään muuta kuin... No en mä nyt sano sitä tässä. <laughs> mutta kuitenkin elämässä on vain yksi asia, ehkä pakko tehdä. Ja se liittyy vessaan jotenkin, mutta ette nyt ihan lähtenyt tähän mukaan. <laughs> ei sitten. Mutta meillä on oikeasti paljon asioita elämässä, mitä mä ajattelin, että mä olen pakko tehdä. Ja me ruvetaan täyttämään niillä meidän elämää. Ja mun omassa elämässä, se mitä rupesi tapahtumaan, kun mä olin ihan jo nuori, mä oon huomannut jälkeenpäin nyt, kun mä oon aikuinen, että mä oon aika perfektionisti ja mä tykkään tehdä asioita hyvin. Ja jotenkin sieltä ihan nuoruudesta asti mä huomannan, että on kulkeutunut semmoinen hirveä suorituspaine tehdä asioita. Mä jotenkin aina ajatellut, että mun on pakko suoriutua näistä asioista, ja ei vaan suoriutua, vaan suoriutua hyvin. Ja varsinkin koulussa mä koin tosi monesti, että mulla oli vaikeutta matematiikassa, mulla oli vaikeutta monissa, monilla alueilla, missä mä koen, että mä epäonnistun epäonnistumisen jälkeen. Ja tuo epäonnistuminen musta tuntui, että kulki mun elämässä tosi pitkään ja tosi mon- Niin kuin kaikki vuodet erilaisissa tilanteissa. Kulkeutuu se sama semmoinen pelko siitä, että jos mä en suoriudu tästä hyvin, niin jotenkin se vaikuttaa siihen, että kuka mä ihmisenä oon. Jotenkin se niin kertoisi minusta ihmisenä, että jos mä en tästä suoriudu hyvin, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että mä oon. Ja mä uskon, että jokaisella meillä ihmisillä on niin elämässä semmoisia erilaisia asioita, mitä me ajatellaan, että meiltä odotetaan. Ja sitten me vaan automaattisesti kuljetaan joka päivä tehden niitä asioita, jotta me suoritettaisiin se oikeastaan vaan hyväksyntä ihmisten edessä ja hyväksyntä Jumala edessä. Ja hyväksyntä ehkä se, että sä uskallat katsoa peiliin ja nähdä, että okei, tää on ihan hyvä tyyppi. Mutta mun elämässä, musta tuntuu, että morpes kasvamaan niin suureksi. Ja mä oon tajunnut oikeasti vasta aikuisijällä. Ja ihan näiden vuosien aikana, että mulla on oikeasti tosi iso pelko hylätyksi tulemisesta. Ja sellaisesta, että mä en niin osaa. Ja Pekka voi todistaa, että mulla on ollut 12 vuotta naimisissa. Ja se on ollut yksi semmoinen niin sipuli, mitä lähdet kuorimaan. Että kun yksi kuoriltetaan pois, niin siellä on aina vaan uutta. Ja jokaisen kohdalla itkettää. Ja se on ihan normaalia itkeä, ja se on oikeastaan ihan terveellistäkin itkeä. Tälläkin hetkellä mun silmät ovat aika mä oon aika paljon. Ja mua ei hävetä sitä tunnustaa, koska monesti, kun me mennään läpi semmoisia prosesseja meidän elämässä, missä Jumala saa tehdä työtä meidän sisimmässä, niin se on aika kivuliasta. Se on tosi kivuliasta. Mutta kun me ruvetaan puhaltaa niihin ja elämää niitä asioita, missä mä ajattelen, että mun on pakko, mun on pakko, mun on pakko. Niin lopulta tulee se kohta, kun tälle pallolle tapahtuu jotain. Ja tää on nyt se, mä uskon mitä, mä uskon, että se kuva, minkä mä näin aiemmin, niistä lukemattomista palloista. Jos mä ajattelin, että kaikki te olisit nyt ilmapalloja, päästäisiin ne ilmaan, ja meillä on ne odotukset meitä itteensä kohti. Niin sit mä vaan yhtäkkiä näin, kun ne puhkastiin. Pitäisikö mä ottaa tähän vapaaehtoinen? Haluaisiko joku tulla? Mulla on nimittäin yksi... Jutka täällä mun taskussa. Haluuks joku auttaa? Okei, okay, Inka, tuu. Pidäpäs tuota. Tai mä pidän sitä kohta, mä otin tuolta. Sitten. Joo. Mä menin tuonne pyhäkouluhuoneeseen ja mä revin yhdestä jonkun pikkulapsen jostain nimikyltistä. <laughs> Sill... Oi, nyt se vielä katkes, mä rikoin tätä, ja voisi ottaa takaisin. Mulla on täällä neula. Ja tää on nyt hyvä hetki. Mä haluan, että sä tämän hetkenä, että joo, moni laittaa jo korvia kiinni, voit tehdä se, mä mitään paukoa, tätä oikein dramaattisesti. Koska mä haluan, että tämä jää sun mieleen, että se on hyvä juttu, että meidän asioista puhkee pois kaikki ne asiat, mitä me ajatellaan, että me, meidän on pakko suorittaa. Me suomalaisilla ollaan nyt kaikkia valmiina videotta sekaan. No, suomalaisina suomalaisena ollaan sinne ihan äärettömän hyviä suorittamaan, suorittamaan sen jälkeen. Mutta mä haluan, että tänä iltana jotakin sun elämässä voisi murtua niin, että sä voisit ruveta elämään sun elämää, että sä annat Jumalan puhaltaa henkeensä tänne. Koska Jumalan henki on niin kuin heliumia. Ja tiedätkö, mitä sille tapahtuu sillä? Kaikki tietää, se lähtee niin kuin just noin. Jos Jumalan henki olisi täällä sisällä, Jumalan läsnäolo olisi sun sisällä, ja se lähtee leijälemään ilmaa, ja se on kevyt. Mutta kun siellä on meidän, niin annetaan vielä, että odotetaan tätä, tätä hetkiä. Noin tapahtuu, kun siellä on sun omat suoritukset, kun silloin on oma yrittäminen. Oletteko valmiita? Uh, Maria oli valmis. No niin, nyt Jeesuksen nimessä. Noin. Mä en ole valmis. Uh, en mä Kyllä mä teen tämän. No niin, sinne meni. Sä oot laittanut. Ja anteeksi pikku Erkki, kenenkään nimillä on pummarikon. <laughs> Tiedätkö, Jumala haluaa tehdä tämän sulle ja ei siksi, että Jumala haluaisi satuttaa sua. Vaan monesti me mennään meidän elämässä tosi vaikeita asioita läpi. Ja noi asiat on oikeasti siellä siksi, että sä saisit mennä kohti sun unelmia, että sä saisit mennä kohti sitä lupausta, mitä Jumalalla on sua varten. Joku on joskus sanonut ihan sairaan hyvin, että your... Uh, luen sen, mä en muista. Mihinkään mä oon kirjoittanut? Mulla on niin paljon muistiinpanoja, että... Mihinkähän se on, kuulkaa, se oli niin hyvä pointti. Joku? En muista, siellä on, täällä on nimittäin niin paljon, mä sanoin Pekaa, että pitäisikö jättää vain kotia näin kun siellä on niin paljon kaikkea, en jättänyt kotia. Mutta se prosessi, mitä sä käyt sun kipujen kanssa läpi, se kipuiluos prosessi johtaa aina sun lupaukseen. Tiedkö, että Jeesus on mun mielestä ihan täydellinen esimerkki tästä. Jeesus on niin täydellinen esimerkki siitä, että Jeesus ei luovuttanut yksi lause, mikä mulla pyöri mielessä, sen lisäksi että sä tänään saat muista tuo ilmapallo ja Jumala haluaa poksauttaa pois kaiken sen sun oman yrittämisen ja puhaltaa suhun hänen henkeen, että sä saat leijalla kevyin sydämi. Mutta yksi esimerkki, mikä Jeesuksen elämästä mulla rupesi vaan pyöri mielessä, oli se, miten Jeesus kulki ristille ja kuoli meidän puolesta. Jeesus ei ollut luovuttaja. Ja mä haluan, että jos sä pistäisit vaan sen yhden... Tota, slaidin, mikä mulla on täällä, ja mä haluan, tämän lauseen muista tänään, tämän illan jälkeen, että sä et ole luovuttaja. Sä et ole luovuttaja, koska meillä on ihan täydellinen esimerkki Jeesuksessa siitä. Sä et ole luovuttaja. Tiedätkö, kuinka usein vihollinen tulee aina ja hyökkää sun persoonaa kohti? Kuinka monesti sä kuulet, kun vihollinen tulee sanoa, että luovuta? Luovuta, luovuta, luovuta. Vai... Tuleeko vihollinen sanoa, että sä oot luovuttaja, sä oot epäonnistuja, sä oot ruma, sä et kelpaa ja sä oot sitä ja tätä. Harvoin Jumala, vihollinen tulee ja sanoo, se joka vastustaa sitä sun eteenpäin menoa ja sitä, että sä saavuttaisit sun unelmat. Harvoin sen vastustaja tulee ja sanoo, että lopeta vaan, lopeta. Vaan se haluaa nimenomaan puhua siihen sun identiteettiin, mitä Jumala on puhunut sulle, että sä et ole luovuttaja, sä oot rakastettu. Ja vihollinen haluaisi tulla sanoa, että kato, sä et ole rakastettu. Ja tämä Jeesus on ihan täydellinen esimerkki siitä, miten Jeesus kulki läpi. Tämä ei tule ole hirveän pitkä tämä puhe, mutta tämä on nyt yksi viimeisistä jutuista, mitä mä haluan meille puhua tänään. Mutta yksi, mitä Luukas 2.4 sanoo. Miettikääpä Jeesusta, koska meillä on nyt kohta pääsiäinen tulos, niin tämä on ihan nyt lyhyt opetus teille siitä, mitä Jeesus teki meidän puolesta. Ja mitä se voit muistaa liittyen siihen, että sä et ole luovuttaja. Koska sulla on ihan täydellinen esimerkki Jeesuksessa siitä, että Jeesus ei luovuttanut. Kuinka moni teistä on kuullut niitä storeja siitä, mitä Jeesus joutui käymään läpi ennen kuin Jeesus Siis Siinä on ihan järkyttäviä faktoja siitä kidutuksesta, mitä Jeesus, Jeesukselle tehtiin. Et se ei ole mikään story, mikä vaan oli raamatus silloin ja me uskovaisesti siihen uskotaan, vaan siitä kirjoittaa historian kirjat, on todistanut sen, mitä Jeesus on käynyt läpi. Jeesus on ruoski, niin se lähti ihon palasia selästä. Tämä on meidän Jeesus, joka käveli sen koko matkan ristille, kantaa omaa ristiä selässään. Ja haluatteko te kuulla kolme juttua, mitä Jeesus sanoo siinä koska kun me mietitään meidän omia ongelmia joskus, ja me valitetaan, ja me ollaan sillä, että miksi? Jumala varmaan rankaisee mua, kun mulla on tämä sairaasto. Jumala varmaan rankaisee mua, kun mä joudun syntyä tämmöiseen kotiin. Ja siinä on niitä kipukohtia, mutta mietipä mitä Jeesus sanoo siitä, miten sun ei tarvitse olla luovuttaja. Sun ei tarvitse olla se, sen sun menneisyyden vanki. Jeesus sanoo kolme kertaa. Mä luen tästä ähm, Luukas 2. Kolme ja kaksi kuusi eteenpäin. Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. Mukana seurasi suuri, joukko, suuri väkijoukko myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta. Saat kuvitella sut itse siihen hetkelle, kun sä näet, että Jeesus on ihan veren peittämä ja se kantaa sen matkan. Omaa ristiään ja siihen tulee joku vielä kantamaan sitä. Enää naiset itkee ja valittaa. Mutta kuuntele, 28 jae sanoi näin. Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi, älkää minua itkekä. Mieti, mikä Jeesus. Oikeasti Jeesus on tässä niin, niin kärsinyt. Jeesus on matkalla kuolemaan ja Jeesus tietää sen. Ja se sanoo näille, älkää mua itkekä. Kuinka moni meistä haluaisi syyttää, että niin, kattukaa mua, mitä minulle on tehty. Kiitos, kun te itkette. Kiitos, kun vähän osallistuttu muun kipuun. Mutta Jeesus sanoi, alkaa älkää mua itkikään. Musta toi jotakin niin ihanaa Jeesuksen sydämestä, että siinä ei ollut niin luovuttaja kyseessä. Ja sitten Jeesus jatkaa. Ja Jeesus menee ristin. Ja 32. Jeesuksen kanssa teloitettaviksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan pääkalloksi, ristiin naulitsevat Jeesuksen ja rikokset, rikolliset toinen hänen oikealle puolelleen, toinen vasemmalle. Mutta taas, kuuntelepa mitä Jeesus sanoi sille rikolliselle. Hän on justanon naiset, älkää mua itkekö. Sille rikolliselle Jeesus sanoi: isä anna heille anteeksi. Ja tämä toinen pilkkaa Jeesusta ja Jeesus sanoi, anna niille anteeksi. mielestä on joskus niin hyvä pysähtyä katsoa, että oikeasti minkälainen Jeesus oli. Niin mieti sitä, jos sut olisi just ihan totaalisesti kidutettu. Siis on aika raakaa tekstiä, mutta se on totta. Sitten sä kannat sun ristiin ja sä tiedät, että sä oot syytön. Sä et ole edes tehnyt mitään ansaiteksiä sen. Ja Jeesuksen sanat, että älkää minua itkekö. Isä, anna heille anteeksi. Totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Jeesus sanoi sille toiselle ryövärille, joka sanoi, että se haluaa uskoa Jumalaa. Jeesus, meillä on tällainen Jeesus, joka kävi kaiken sen kivun läpi. Mut Mutta Raamuutta sanoi, että Jeesus kävi kaiken sen kivun läpi. For the joy set before him. Ja mä en tiedä, miten suomalainen versio sanoo sen. Elessä olevan ilon tähden. Mietipä sitä, kun sä käyt läpi sun vaikeita aikoja. Sulle on annettu kaikki voima mennä läpi sen. Isoin valhe, mitä kirkoiskin opetetaan, on se, että Jumala rankaisee meitä joskus vaikeilla hetkillä. No, Jumala lähetti nyt mulle, että vaikea hetki mun elämään, että mä oppisin jotakin. Ei Jumala käytä huonoja hetkiä kouluttamaan meitä. Ei, se, ei meidän Jumala ole sellainen. Jos meidän Jumala olisi sellainen, niin en usko, että Jeesus olisi sanonut tästä, isä, anna hänelle anteeksi. Ei Jeesuksen sydän olisi ollut niin täynnä armoa. elämän elämäntilanteet kyllä kouluttaa meitä, mutta ei Jumala käytä, Jumala tee sitä tahalle. Ja mä haluan, että joku teissä saa tietää sen, että Jumala ei näpäyttele sulla Jumala ei kouluta sinua, jotta sinusta tulisi vähän parempi uskova. Niin Jumala haluaa puhkasta sen. Sun pallos, että Jumala saisi puhaltaa suun hänen henkeen, että sä saisi olla oikeasti rohkea, että sä saisi olla oikeasti täynnä sitä asennetta, että sä et ole luovuttaja. Sä et ole luovuttaja. Tiedätkö, ne hetket, kun rupeaa lähestyy loppua, ruvetaan lähestymään lopun alkua. Yksi, mikä isoin ongelma silloin mulla oli, oli se suorittaminen, ja vieläkin mä sitä musta. Yksi, mikä on ollut mulle kaikista ahdistavinta, Pekka voitan todistaa, käsi sydämellä. Se, missä mä kokenut kaikista eniten pelkoa, missä mä itkenyt ja krimpuillu vastaan, on ollut nämä puhetilanteet. Tänäänkin, mä haluan teille kertoa niin avoimesti kuin mä pystyn, tänäänkin mä itkin kotaan, mä sanoin pekaat. mä en osaa. Mulla tuli flashbackkejä koulusta, kun mä olin matikan tunnilla, kaikki muut painaa menemään ja mulla on se, että mulla ei ole mitään hajua, mitä tämä kysymys edes tarkoitti. Semmoinen niin epäonnistumisen pelko oli niin jäätävä mun sydämessä, että aina kun Pekka sanoi, että Neija, tuu puhumaan iltaa, mä oon sanonut kyllä, koska mä oon tiennyt, että täällä on jotakin, mutta mulla, en mä osaa mitään tuonne paperille saa. Ja mä itkin tänään Pekkaan, mutta mä lähdetään sut. Varmaan olisi ollut parempi, mutta en, ei olisi ollut. Tämä itse asiassa ihan sika hyvin hyvin menen tähän menestään. No niin, sitten, sitten ylpeys menee lankeamuksen sitten edellä. Mutta tietkö se hetki, kun sä päästät sitä kontrollista irti, kun sä annat Jumalan poksauttaa sen ilmapallon, niin mulle se vaan puhu tänään, että mun on oikeasti astuttava vaan rohkeasti ja luotettava, että kyllä mä ehkä osaan, kun mulla on Jumala mun kanssa. Jumala, puhalla sä muuhun, mä oon ihan kyllästynyt, pönkittää itteeni, vakuuttelee itselleni, että mä kelpaan, että mä osaan, da, Se on niin väsyttävä. Ja tiedätkö, se hetki, mulla on tänään niin, niin Nolo hetki kotona, kun ollaan ja voi. Ja se on se hetki, kun se päästät ehkä sen kontrollista. Ja mä tänään me ostettiin kuntopyörä, koska me ei menty luo niin kuntosali tuli meidän luo. Me päättiin, että tämä on jotenkin toimittava tämä meidän kuntoilu. Ja mä menin meidän kodihoidohuoneeseen, missä meidän kuntopyörä on. Lapset katsoi ohjelmaa, mä pistin kuulokkeet päähän ja kuuntelin ihan täysillä. Mä olen nyt kun alat mun vieläkin tämä tilanne. Mä kuuntelin, siis mallin olin, huomatkaa, mä olin heräännyt. mulla oli tukka ihan pystyssä. ja tai siis laitoin kiinni, mutta sille, just sille, että ihan sama miltä tämä näyttää pompulla. Ja... Mä joku vaatteepäälle ja läpsyt jalassa. Ja sellainen sellainen että en salille, en näin, mutta mä oon kotona, niin who cares. Ja mä pistin kuulokkeet päähän. Sitten mä rupesin kuuntelemaan ylistystä. Se oli ihan kääntävän hyvä. Mä kuuntelin tätä saarnaa, mistä tuli tämä homma. Ja mä huusin ihan täysillä. mä lapset on tottunut siihen. Mä vaan rukoilin siellä. Ja mä oon se että kaiken. Jos niin silmät kiinni, paino menee. Ja... Siis mä mitä siinä tapahtui? Mutta sitten Adelin tulee, meidän neljävuotiaista tulee sanoa, että äiti, täällä on joku. Mä oon ei ole, ei ole. Mä oon ihan silleen niin kuin flashbackin, mitä mä just sanoin, mitä mä oon huutanut tässä niin kuin Jumalalle. Silleen, yes, sitten. sitten siellä oli sähkömies seisoo siinä ja se on kattonut. Mä oon että oh Jeesus, tuu nyt takaisin, oikeasti mä en kestä tätä. Hirveä hetki, ihan hirveä hetki. Pekka nukkuu, mä menen herättämään, nyt menet sinne. Mä olen itteni jo aivan totaalisesti. Ja se oli se mun hetki, kun mä päästin kaiken, let Tämä go. Ja mies kysyi mulle, että meillä on pitkäkin lenkki. Olet, joo, ei on pikkuinen lenkki Mä, mä, mä lähdin siitä tilanteesta sitten hyvin nopeasti. Pekka tuli hoitaa nämä säko Mietin, että tämä on niin huvittavaa, että oikeasti sillä ei pitäisi olla mitään väliä. Ja mä jotenkin jopa koin näin, ei Jumalalta näpäytyksenä, mutta Jumalalta sillä ei oikeasti ole mitään väliä. Ei sillä ole oikeasti mitään väliä, kun sä oot vapaa, niin sä oot vapaa. Kun sä oot vapaa, niin sä oot vapaa. Ja nyt tuo sähkömies varmaan, jos mä näen sen jossain, niin mä tuun vaihtaa kadon toiselle puolelle luultavasti. Mutta sen jälkeen musta tuntuu, että mä en voi sille enää mitään sanoa järkevää, koska sä ajattelet, että mä oon ihan totallisesti hullu. Se tilanne meni ja kiitos herra se on nyt ohi, se on päin. Mutta tiedätkö, se on vaan niin, että kun sä päästät siitä kontrollista, sä annat Jumalan täyttää sua, niin oikeasti sulle tulee sellainen vapaus sun sisimpää, että ei ole toista. Tämä maailma etsii sitä ihan vikapaikoista. Ja ne jatkaa etti niin pitkään, kun ne löytää Jeesuksen ja tajuat, että okay, siinä se on ollut koko ajan. Se käyt täällä, se, että sä tänään istut täällä, kertoo siitä, että sä oot Jumalan äänen. Se kertoo siitä, että sulla on ihan täys niin kuin, oikeus siihen vapauteen. Ja siksi mä tänään muistuttaa sinua, että sä et ole luovuttaja. Jeesus ei luovuttanut, meidänkään ei tarvii. Jeesus sanoi, että meillä on se sama voima, mikä hänessä on elämeissä. Joten näihin ajatuksiin mä haluan tänään päättää tämän puheen. Ja tiedätkö, tälleen äitinä mä haluan vaan sanoa sen, että jos sä käyt läpi kipua, niin kivusta syntyy aina jotain kaunista, jos sä annat. Mä oon äiti ja mä oon kaksi kertaa ollut synnyttämässä, se ei ole kivaa hommaa, mutta siitä syntyy jotain niin kaunista. Niin mä haluaisin, että sä opit sen iltalaisena tai mistä ikinä tuutkaat toisesta seurakunnasta, että sun sydämessä voisi olla semmoinen niin kaipuu. Et mä haluan oppia nauttimaan mun elämästä. Mä haluan oppia nauttimaan prosessista. Koska sä voit oppia, että sun elämä voi olla niin prosessi, josta sä opit nauttimaan yksi askel kerralla. Mutta hei, noustaan kaikki ylös. Ja ruvetaan ylistää ihan just. Mutta mä halusin vaan siunata teitä kaikkiin, jotka koette. Että sä haluat ottaa ton faktan sun sydämeen. Että sä et ole luovuttaja. Sä et halua uskoista sitä valhetta, että... Sä olisit luovuttaja tai sulle ei olisi toivoa. Et jos sä oot täällä ja sä koet, että tämä on jotain semmoista, mitä sä haluat nyt semmoisen niin ihan hullun rohkeuden, vaan sun sisimpää, että okei Jumala, poksauta jotain siitä mun omasta yrittämisestä tänään niin, että mä voin antaa sun puhaltaa sen heliumin ilmaa. Kaikki kielikuvaajat, eka kertaa kirkossa, niin ei mitään hätää. Jumala haluaa puhaltaa hänen voiman sun sisimpää. Ja sä saat elää luottaen, koska monesti luonnollisesti meistä ei löydy sitä voimaa ajatella, että mä en ole luovuttaja tai, tai että toivoa on. Mutta kun sä oot täynnä Jumalan voimaa ja kun sä oot täynnä Jumalan henkeä, niin sun sisi huutaa, että tottakai mä menen eteenpäin. Tottakai mä menen, koska mullahan koko tämän maailmankaikkeuden luoja backing me up. Se on niin kuin koko maailman Jumala pitää sua kämmenellä. Hmm. Laitetaan silmäkiin ja rukoillaan. Ja jos sä oot semmoinen henkilö, joka koit, että sä haluat niin semmoisen ekstra rohkeuden, vaan päästään jostain asioista irti, niin kuin mä tänään pääsin siellä kuntopyörällä. Mä aion olla nyt tänään itteni niin pahasti, että sulla ei enää mitään menetettävää. Niin Nosta sun käsi vaikka ylös Jumalalle merkkinä siitä, että mä haluan Jumala semmoisen rohkeuden. Mä haluan mennä eteenpäin sille, että ei, ei oikeasti millään ole mitään väliä. Jumala ei tule tekeä hullua, Jumala tulee tekeä hullu rohkeen. Ja se on paras juttu, mitä sä voit uskovaisena olla tälle kaupungille, sun koululle, tälle maalle. Kiitos, Isä, että sä näet kaikkien meidän kädet. Isä, me halutaan oikein rukoilla, että sä tuut tässä hetkessä ja puhallat meihin. Kiitos, että sä, että sä haluat poksauttaa pois kaikki semmoista omaa yrittämistä. Anna meille rohkeus luottaa siihen, että et niinku ei enää tarvitse olla minä, joka yritän, vaan Jumala minussa, joka saa minut menee eteenpäin, vaikka tuntuisi ihan hullulta. Kiitos Jeesus, että poistat pelkoja ja semmoisia aitoja, mitä moni on laittanut oman sydämensä ympärille. Hmm. Ja Jumala haluu hellästi poistaa jonkun sydämen ympäriltä. Ne. Ei, ei Jumala tule raivaamaan tietä, vaan Jumala haluu hellästi vain poistaa, kiitos. Että sä annat mun olla Herra. Kiitos, että mä saan olla rohkeus sun mm. Kiitos Jeesus. Minä haluan myöskin antaa mahdollisuuden. Jos täällä on joku, joka ei tunne vielä Jeesusta. Jos et sä tunne tätä Jeesusta, kenestä me puhuttiin tänään. Ja sulla heräsi sellainen mielenkiinto, että oikeasti, jos Jeesus on tommonen. Jos se kävi koko sen matkan läpi, vaan sen takia, että mulla olisi elämä. Mä oppii tunteet tämän jumalan. Jos täällä on joku sellainen henkilö, niin vois nopeasti nostaa vaikka kättä ihan merkis jumalalle ja mulle, että mä haluun oppia tunteen jumalan. Mä tulla uskoon tänään. Hmm. Hmm. Ihan rohkeasti vai jos on joku, joka haluaa tää hetki on sulle. Me jatketaan sitä ylistystä, mutta mä haluan tämä mahdollisuuden. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Me halutaan ylistää sua ja palvoa sua. Täytä meidän sydämemme tisata tässä täysin. Amen.